0: маяк представляет. В нашем эфире, друзья мои, традиционно раз в неделю, в канун Великой Победы, юбилея, специальный проект «Тыл» о промышленности, о людях, которые обеспечивали возможность нашей армии побеждать. И вы знаете, конечно нынешняя ситуация внесла в нашу работу достаточно много корректив и гости не приходят теперь к нам в студию, мы связываемся другими способами, может быть качество звука чуть-чуть хуже, но я надеюсь для наших слушателей, для которых важен смысл имеет значение не качество звука, а качество мысли и на самом деле наша новая, новая ситуация открывает перед нами новые возможности, потому что я, я не знаю, как бы мы пригласили к нам сегодня в гости физически ученого секретаря Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, доктора исторических наук Александра Владиславовича Кутузова. Александр Владиславович, доброе утро. Доброе утро. Да, Большое вам спасибо за то, что вы откликнулись на нашу просьбу. Я так понимаете, я так понимаю, вы в, в Санкт-Петербурге находитесь, да? Вот. Да, я в Санкт-Петербурге нахожусь. Ну и прекрасно. И новые технологии позволяют нам беседовать в прямом эфире. И я очень рад нашей возможности сегодня вас послушать. Сегодня мы хотели бы поговорить, конечно же, о промышленности Ленинграда в годы блокады. Очень важная тема. Для меня тоже очень личная, потому что я тоже родился в Ленинграде, и это мой родной город. И Александр Владиславович, может быть, мы начнем как бы с предыстории, да? Ведь Санкт-Петербург, лишь за, там, условно говоря, за 23 года до войны потерял статус столицы, но до этого был одним из центров промышленности да, Российской империи. И я так понимаю, что перед войной Ленинград представлял из себя достаточно серьезный промышленный центр да, с огромным потенциалом.
1: Полностью с вами согласен. В Ленинграде Накануне войны работало 333 предприятия республиканского и союзного значения. Из них на оборону, на оборонный потенциал страны работало 120 крупных промышленных предприятий. Поэтому вы можете себе представить э, диапазон. И, собственно говоря, еще в 30-е годы прекрасно понимали, что к границы с Финляндией вынудить в случае войны вывозить ленинградскую промышленность. Поэтому в 30-е годы был принят план, который назывался «Разукрупнение ленинградской промышленности», которое позволяло так, в годы войны воплотить его в какой-то степени в жизнь. —
0: а насколько эти предприятия, Александр Владиславович, были завязаны на поставщиков из других концов большой страны? Мы же с вами привыкли, да, и сегодня вот глобализация это особенно четко показывает, что э, товары ну, могут собираться из комплектующих, из самых разных уголков даже земного шара. Ну и, наверное, та система тоже не, не была исключением, когда ну хотя бы сырье-то должно было поставляться из другого места, правда?
1: Естественно. Значительная часть комплектующих поставлялась из других мест. И вот здесь мы сталкиваемся с парадоксальным явлением экономика Ленинграда в годы блокады. Дело заключалось в том, что в довоенное время была разработана уникальная система управления промышленностью. На каждом крупном оборонном предприятии был повтор ЦК КПБ. Это не повтор завода, это повтор. ЦКВ КПБ. Порток ЦКВ КПБ имел право в случае каких-то недопоставок по прямой линии звонить лично в Москву и, собственно говоря, в Москве вопрос с недопоставками решался моментально. Ну, а кроме того были еще немножечко другие факторы, факторы связанная с тем, что каждый директор завода, прекрасно понимая, что его подведут поставщики, старался создать на случай перебоя какой-то запас для того, чтобы завод мог продержаться какое-то время. Блокадная экономика работала в какой-то степени и на этих запасах тоже.
0: Александр Владиславович, а что за продукцию вот эти 300 с лишним предприятий делали перед войной?
1: Ну, вы знаете, если мы будем говорить вообще о каждом конкретном предприятии надолго, я советую почитать книгу Андрея Ростиславовича Денискевича «Военная эпидемия рабочих Ленинграда», или же книгу Виктора Бенина. «Наряды для фронта». Там это все подробно описано. А мне бы хотелось обратить внимание только на один сюжет, который связан с Кировским заводом, с Ленинградским Кировским заводом. И сюжет этот учительный. Дело в том, что Ленинград возглавлял специалист по поднятию крупных промышленных районов Андрей Александрович Жданов. Накануне войны вообще было принято решение о том, что он месяц работает в Ленинграде, месяц работает как член ЦК в Москве. И, собственно говоря, вот именно в Ленинграде накануне войны были придуманы многие очень уникальные вещи. Ну, например, как работала ленинградская экономика. Вот война в Ленинграде начинается. Жданову поступают статистические сводки о том, что огромное количество раненых. А он не очень хорошо разбирался в вопросах экономики, он хорошо в сельских хозяйственных вопросах разбирался. И экономикой занимались его замы Кузнецов, Попков, Капустин. И, собственно говоря... Э- а вот в статистике он разбирался хорошо, у него математические способности исключительно их были. Он любую фальшь видел, только посмотрев на бумагу, с гимназических рецептов способность у него была. И вот огромное количество раненых начинают разбираться в причинах. Выясняется, нету миноискателя в Красной Армии. Тут же дается поручение разработать миноискатель, за сутки разработан искатель, и через 100 суток он начинает поступать в войска. Вот по такому принципу работала экономика Ленинграда в годы советско финансовой войны. И впоследствии этот принцип будет перенесен и на Великую Отечественную войну.
0: Александр Владиславович, ну это фантастика. Меньше чем за неделю сделать уже не то чтобы образец, да, но промышленное изделие, которое идет в тираж. Это, конечно, фантастическая история. Как вам кажется? Я напомню, что с нами на прямой связи из Петербурга, из Ленинграда Александр Владиславович Кутузов, доктор исторических наук и ученый секретарь Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Вот, Александр Владиславович, роль личности в организации всех этих процессов, она выходит на первый план, или же система отбора кадров была решающей? Почему так много людей оказались на своих местах со своими выдающимися способностями? Вот как вы это оцениваете?
1: А вот смотрите, в чем дело. Дело в том, что мы говорили с вами о партнерах ЦК и КПБ. Да? Почему партнер ЦК КПБ обладал такими огромными правами? А по одной простой причине – он был уважаемым специалистом вот именно в той области в той специализации куда его назначали он моментально видел слабые места или же э, другой момент вы поймете почему я говорю э, о э, значении личности в истории момент этот связанный мужчин вот например в год блокады, как работала э, та же самая э, медицина. Кузнецов, это заместитель Андрея Александровича Жданова, Алексей Кузнецов, вызывает себе э, главного санитарного врача Ленинграда, профессора Машанского, и говорит, это зима 41 42 годов. Внизу в их волге Вспышки холеры зафиксированы. Нам пришла телефонограмма, что мы в Ленинграде можем сделать для того, чтобы предотвратить эту эпидемию. Он говорит, мы можем разработать противохолерный бактериофаг, но я должен вас сразу же предупредить. Один немецкий снаряд и у нас обеспечена вспышка эпидемии. Алексей Александрович Кузнецов говорит профессору Машанскому, я запрещаю вам это делать, мы не можем рисковать. А он посоветовался с директором института вакцин и сывороток. Подвалы там очень глубокие, они люди очень опытные, они понимают, что вероятность попадания очень низка. И, собственно говоря, они разрабатывают эту вакцину. После чего профессор Мошанский заходит к Алексею Александровичу Кузнецову и говорит, я прошу снять меня с занимаемой должности, потому что я ваше распоряжение не выполнил. Пять тысяч холерного бактериофага лежат на складе. Кузнецов на нее посмотрел и говорит, вы понимаете, что время военное? Вы понимаете, что в Ленинграде и прокурор военных. И если что, вы ответите за все по полной программе. А потом рассмеялся и говорит, вы знаете, на вашем месте я бы поступил точно так же. И после этого момента его очень зауважал.
0: Да, да, Александр Владиславович, а были ли, были ли планы эвакуации ленинградских предприятий, которые наверняка столкнулись, если они были с очень быстрым продвижением немцев к пиве к Ленинграду, да? Вот действительно Прорабатывалось ли вопрос вопрос эвакуации самих производств из города?
1: Вы знаете, все прекрасно понимали, еще накануне войны что Ленинград, его геополитическое положение такое, что, э, возможно, придется вывозить промышленность. И более того, эти планы, которые существовали, вступили в действие сразу же после начала войны. И когда э, уже в июле месяце из Ленинграда выводили производство э, танковых моторов, то есть враг еще не подошел, а уже вывозили, и проблема-то заключалась в том, что в блокадный период э, никто не мог предположить, что угроза будет исходить от Германии. Все планы разрабатывались на тот случай, если угроза будет исходить с территории Финляндии. А кроме того, тогда господствовала доктрина Дуэ, это итальянский э, генерал который э, предложил э, уничтожать города э, с помощью воздушного флота. Это была очень популярная доктрина, и она в годы Второй мировой войны внедряла в жизнь всеми странами, без исключения практически. Но бомбить города не с целью уничтожения промышленности, а с целью деморализации населения. Для того, чтобы в стране от воздушного удара... Город не прикроет никакая система ПВО, слишком гигантские размеры города. И, собственно говоря, э, и все об этой доктрине знали, и, конечно, еще в довоенное время к ленинградской промышленности готовились. А вот когда ее стали выводить, столкнулись с трудностью. Потому что 8 сентября 1941 года город оказался в блокадном кольце. И, э, скажем так, эвакуация обычными путями уже была невозможна. И поэтому, если мы будем с вами говорить о эвакуации блокадного периода, то есть была эвакуация до блокадного периода, а уже блокадного периода, то эвакуация осуществлялась очень э, организованно в таком смысле. То есть решение власть принимала... Ну, решения, мы уже с вами знаем, да, а решения принимались вот прямо сходу, с колес. Потому что необходимо было эвакуировать ленинградское танковое производство. Танковое производство в Ленинграде было перед самым передовым по тем временам. В Ленинграде производили уникальные танки. Клин в КВ, которые в 41 году немецкие танки не пробивали они были вынуждены использовать против них 88 из зенитки и собственно вот смотрите когда производился в Ленинграде 76 мм пушка у него затем уникальный танк Т-50 о котором сейчас мало кто знает это был неудачливый конкурент Т-34 в отличие от Т-34 он был не средним а легким танком. И в 1941 году он пробивал брони практически всех немецких танков, будучи очень маневренным и скоростным. Так вот, если э, Ленинградский Кировский завод, значительную часть, удалось вывести на большую землю и организовать производство танков в городе Челябинских, представляете себе, Ленинградский Кировский завод и в Челябинске тоже Кировский завод называется, то с танками Т-50 случилась трагедия, когда флагман флотилии Ладошки конструкторы, представляете, значение такое в выводе производства из э, Ленинграда, рабочих 174-го завода, где производятся танки, Т-50, выводит флагман флотилии, а перед этим прошла бурея. И она везла порядка 300 женщин и детей. Так вот, конструкции мне повезло. Немцы бомбили очень точно. Два юнкерса увидели его на лудной дорожке. Первый юнкерс сбросил две бомбы, но не удалось ему попасть. А второй юнкерс сбросил бомбу, которая попала в конструктор. Значит, остатки людей удалось спастись. Конструктор не затонул, конструктор сел, нее, а бомбы на секундочку – 250 килограмм. И вот уже после этого события наладить на большой земле массовое производство танка Т-50 не получилось.
0: Александр Владиславович, что... да, Александр Владиславович, мы сейчас уйдем на, э, на новости половины часа, новости спорта, после них обязательно продолжим наш разговор. Александр Кутузов, доктор исторических наук и ученый-секретарь Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда с нами сегодня в нашем проекте «Тыл». Друзья мои, итак, наш специальный проект Тил, Я рад, что с нами в этом часе Александр Владиславович Кутузов, доктор исторических наук, ученый-секретарь Государственного Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Александр Владиславович, еще раз доброе утро. Спасибо вам. Да. И вот вопрос, который следующим хочу вам задать. Вот из тех предприятий, действительно важных, оборонных, которые оставались в городе во время блокады, какие из с вашей точки зрения были самыми важными, самыми такими ключевыми, что они производили в годы блокады?
1: Вы понимаете, все предприятия в годы блокады были важными, но с моей точки зрения одним из самых важных предприятий это был Градский металлический завод. Почему ли Градский металлический завод? Потому что эвакуация танковой промышленности в Ленинграде проходила не только на Большую Землю. Она проходила и внутри города. Вот вы, как ленинградец, представляете себе, сколько было от передовой до Кировского завода. Да там слышно было, как наши идут в атаку, кричат «Ура!» и немцы идут в атаку, тоже кричат. И все это на Кировском заводе слышно. Когда в городе запустят трамваи, Одеслава Ленинграде начнется с того момента, когда запустят трамвай в апреле. Трамвай, который будет ходить к Хировскому заводу, ленинградцы шутливо прозвали «Жди меня, и я вернусь». Чувство юмора в какой-то степени спасало Ленинград. И вот когда немцы стали подходить к окраинам города, Кировский завод стал подвергаться обстрелам. И поэтому танковое производство было перевозировано вначале на Ленинградский металлический завод. И туда приехали кировцы, и они сразу же стали вести себя, не как приехавшие в гости, а как хозяева. Они точно так же себя будут вести, и когда в Чередовск приедут, налаживают там Танковое производство. И, собственно говоря, все необходимое было вывезено на Ленинградский металлический завод и производство танков на Ленинградском металлическом заводе продолжилось.
0: Друзья мои, мои, Александр Владиславович, сразу после короткой рекламы, короткой рекламы, мы вернемся, мы продолжим наш разговор. Александр Кутузов, доктор исторических наук, сегодня на прямой связи из Санкт-Петербурга, из Ленинграда. С нами сегодня Александр Владиславович Кутузов, доктор исторических наук на прямой связи из Ленинграда. Александр Владиславович, а если я вот скажу, что нам недостаточно одного часа разговора, а вы такой замечательный докладчик, с которым хочется говорить еще и еще. Вы пойдете нам навстречу и согласитесь, если мы снова с вами выйдем в эфир уже и в другой день тоже?
1: Я думаю, соглашусь. И знаете почему? Потому что сейчас мы с вами... Делаем совершенно новую форму работы. Дело в том, что в высшей школе сейчас все перешли на интерактивную систему обучения, а мы с вами параллельно с тем, что охватываем огромное количество людей, мы еще студентам, вузам читаем лекции о специфике работы государства в военное время, за что я вам лично очень благодарен.
0: Да, я очень рад, Александр Владиславович Несмотря на то, что между нами 700 с лишним километров Может быть даже 800 Чувствую чувствую себя на одной волне с вами да. Это очень приятно И Александр Владиславович, но тем не менее Вот у нас есть еще несколько минут в этом часе Вот вопрос Сколько по вашим данным По данным Государственного мемориального музея обороны И блокады Ленинграда Жителей Ну а вместе с ними работников, естественно, предприятий оборонных во время блокады в городе оставалось. Вот какое число было людей?
1: Вы знаете, я сейчас не готов ответить.
0: Это очень, это вот очень правильно, потому что э, действительно профессиональный человек э, не может на говорить, называть цифры какие-то, да? Но по вашим ощущениям, вот именно на, на производстве сколько людей оставалось заняты? Вот какое число работников продолжали, несмотря на все ужасы, трудиться каждый день? Вы знаете,
1: дело заключается в том, что в разное время было разное число работников. Когда был голод, естественно, и количество предприятий снижалось. Когда были перебои с электроэнергией, происходило то же самое. Оставались только ну, наиболее важнейшие предприятия, от которых ну, зависела оборона города. А потом, по мере того, как ситуация увеличилась, предприятий становилось все больше и больше. Более того, значительная часть промышленного потенциала Ленинграда была выведена на большую землю, где, собственно говоря, и, и, и отрубили.
0: Александр Владиславович, а чтобы мы представляли себе организацию вот работы именно на заводах, а те люди, которые непосредственно э, занимались делом, это и рабочие, и э, те, кто работал, трудился на станках, и, да, так сказать, администрация, угу. да, эти люди уходили домой с производства, или они прямо и жили там на заводе? Вот, как Значит, я понял,
1: система, система складывалась постепенно, да? Если вначале люди по инерции ходили до дома, потом опять на работу, то постепенно встали трамваи, снижались пайки, и, соответственно, люди уже не могли тратить время на поход до работы и оттраты силы не могли тратить. Поэтому стали вначале стихийно, а потом было организовано возникать места жительства рабочих на рабочем месте, на рабочем месте, а затем, когда встанет вопрос о том, что кадры начинают вымирать, будут введены именно по инициативе директоров ленинградских заводов первые стационары, где будут откармливать ленинградских рабочих. И впоследствии эта система будет распространена на весь город. А чтобы понять, в каких условиях работали люди зимой 1941-1942 года, я вам один пример расскажу. Привезли с передовой, а связь же всегда была, фронт-город, да, так же, как и в советской финской войне, с передовой при- пригнали отремонтировать танк, стали искать рабочих, рабочих практически нет и специалистов нет, потому что люди же уходили на фронт, несмотря на то, что у них была бронь. И вызвали э, рабочего, задворный, фамилия его была. Э, и он был настолько слаб, что сам-то делать ничего не мог. Но с танком приехала с передовой экипаж, и вот они подняли его на талях. И он сверху, сидя в кресле, говорил им, что надо делать. То есть это, чтобы вы понимали, в каких условиях работала Ленинградская промышленность зимой 1941-1942
0: годов. Александр Владиславович, об этом нужно говорить, об этом нужно э, упоминать, э, рассказывать. Действительно, я с вами абсолютно согласен. Я еще раз закреплю мою мысль. Я хочу вас э, пригласить еще на одну беседу в нашем прямом эфире. Я рад, что вы не отказываетесь. Я думаю, что это очень важно для всех наших слушателей, для меня лично тоже, естественно. Александр Владиславович Кутузов, доктор исторических наук, был на прямой связи из Ленинграда, друзья мои. Проект «Тыл» э, на сайте радиомайк.ру. в подкастах можно послушать в весь этот цикл, который мы пишем вместе с вами в прямом эфире.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.